0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von Steffi, wie du mir Freiheit und Lebensfreunde in dein Business integrierst. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des «Female Business Whistleblower» Podcasts ist am Start. Der Podcast für mehr Motivation, Inspiration and Transformation, Ladies and Gentlemen. Wir haben gerade schon im Vorgespräch über Transformation, tiefe Transformation gesprochen und gleich geht die Luzi so richtig ab, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Steffi ist ein Life Coach, Klarheitscoach and Inner Child Coach. Auf der Reise durch ihr Leben hat sie ihre Geschichte lieben gelernt und erkannt, dass sie nicht das Opfer dieser Geschichte ist, sondern dass jene ihre größte Stärke ist. Heute begleitet sie Tausende von Menschen darin, wieder zu sich selbst zu finden und dadurch zu mehr Selbstwert zu kommen. Steffi befähigt Menschen zu erkennen, dass ihre Gedanken wirkende Kräfte sind, welche durchaus Realität erschaffen können. Sie betont, dass es in ihren Coachings immer darum geht, Bewusstsein und Verständnis zu schaffen, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Handbremsen und Blockaden zu erkennen und sie schnell und vor allem auch nachhaltig aufzulösen. Ladies ja. and Gentlemen, ich freue mich riesig, dass die heute hier ist und ich bitte um einen großen virtuellen Applaus. Steffi
1: Christian! Uh. Danke, danke, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, richtig schön, dass du da bist. Wenn du sprichst und lächelst, dann geht die Sonne auf. Auf jeden Fall, weil heute ist hier sehr düster. Es regnet schon den ganzen Tag. Sobald ich aber in dein Gesicht schaue, habe ich sofort gute Laune. Und ich glaube, ich glaube, damit bin ich nicht alleine, du Liebe. Du sprichst viel über das Thema Bewusstsein, bist Bewusstseinscoach. Auch was genau verstehst du unter
1: Bewusstsein? Wie, wie kann ich bewusster werden? Also ich glaube, dass die Transformation von der Raupe zum Schmetterling das richtige Bild ist. Jeder von uns, so ist meine Wahrnehmung, kommt aus dem göttlichen Bewusstsein auf die Erde, um hier eine Erfahrung zu machen in dem menschlichen Körper, und dabei sind wir erstmal maximal unbewusst. Und jetzt geht es darum, dass wir wie die Raube zum Schmetterling transformieren, um zu erkennen, dass wir alles schon in uns haben. Aber wir sind eben schlafende Wesen, so sage ich immer, und erkennen uns in den Spiegel unseres Lebens. Das heißt, das, was ich in dir sehe, das ist eben in mir drin. Und ich kann selber meine eigenen blinden Flecken nicht erkennen. Und das ist das, was ich anderen Menschen beibringe, dass sie... Wie gesagt, das, was Sie im Außen sehen, zuvor ja mit Ihrem Filter bewertend oder unbewertend über die Person sozusagen denken, es kommt also als Menschen nur das raus, was zuvor reingetan wurde. Und wenn wir als Kind auf dem Teppich sitzen, ne, kleines Kind, null bis sieben Jahre, haben wir noch kein eigenes Bewusstsein, alles, was unsere Eltern zu uns sagen, über das Leben sagen, wie die miteinander umgehen, wie Vater funktioniert, wie Mutter funktioniert, das fliegt alles in diesen kleinen Kerl oder das kleine Mädchen rein. Und wir wissen nicht, dass das da drin ist, weil das erstmal im unbewussten Teil verschwindet. Und jetzt denke ich als Erwachsener, ich spreche meine Wahrheit und ich erinnere die Menschen daran, dass das, was da manchmal rauskommt eben genau das ist, was unsere Eltern uns gelernt haben. Die Glaubenssätze und Muster, die in dem Familiensystem üblich sind und waren, das gilt es dann für die Person zu unterbrechen. Also ich beispielsweise habe irgendwann gesagt, okay, ich kann jetzt das, was meine Ahnenreihe mir vorgelebt hat, weiterleben. Oder ich sage, stopp, ich lösche das Programm, ich setze mich über die Begrenzungen meiner lieben Ahnen hinweg und mache es einfach anders, ne? Also das hat zum Beispiel finanzielle Aspekte oder sowas. Oder auch wenn bestimmte Muster in der Familie immer wieder gleich sind. Ich habe zum Beispiel letztens einen Klienten gehabt, der hat gesagt, es gab eine Familie, die haben den Braten immer vorne und hinten abgeschnitten. Na? Und dann mhm. sagt sie, warum machen wir das eigentlich so? Da müssen wir mal die Oma fragen. Und dann fragen sie die Oma, warum schneidest du den Braten immer vorne und hinten ab? Dann müssen wir mal die andere Oma fragen. Und sie fragen dann in der Ahnenreihe sich durch. Und letztendlich sagt die letztgefragte Person, du... Damals war einfach nur die Büchse zu klein, deswegen machen wir das alles so. Und er musste sich so lachen und so ist es tatsächlich. Wir übertragen Muster, wir lernen das von unseren Vorfahren und machen das immer nach und niemand hinterfragt das eigentlich, außer du hast irgendwann in deinem Leben das Gefühl, ey, das kann doch noch, ich kriege die Gänsehaut gerade, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Und so ging es mir. Ne? ich wollte mir War von von dieser
0: Punkt bei dir, wo du, wo du gespürt hast, so hey, das kann jetzt nicht gewesen sein, was soll das? Ich, ich, hab, ich kann doch noch mehr schaffen. Magst du uns mal da in diesen Moment reinholen?
1: Genau, also ich wollte mir vor 19 Jahren das Leben nehmen und als ich, als ich dabei war, war ich in so einem Tunnel und in dem Moment kam meine kleine Tochter, die war damals vier Jahre alt und hat mich mit ihren Worten aufgeweckt. Und da habe ich gedacht, stopp, wie ging es mir, als ich vier Jahre alt war, da gab es ein Drama in unserer Familie. Mein Vater war dabei, meine Mutter umzubringen. Es ist Gott sei Dank nichts Schlimmeres in dem Sinne geschehen. Aber ich habe damals die ganzen Muster abgespeichert. Ne? Ich bin in den Kopf gegangen. Ich habe gemerkt, ich werde nicht gehört. Ohnmacht und sowas, das sind alles Dinge, die in mich reingeladen wurden. Und das habe ich dann mitgeschleppt, mein ganzes Leben. Und irgendwann habe ich einen Trainer gehört. Und dann habe ich gedacht, ey, der redet so klar, wie ich gerne reden würde. Der hat geile Beziehungen, der ist finanziell frei, habe ich gedacht. Wenn das schon wieder eine ganze Haut. Wenn das für eine Person möglich ist, dann muss es auch für mich gelten. Und dann bin ich da hingegangen und habe halt dieses Bewusstsein gelernt mehr und mehr und habe begriffen, dass wenn ich was verändern will, dann muss es mir erstmal bewusst sein, was mich ankeks oder ankotzt, sage ich jetzt mal transformatorisch Deutsch. Dann verstehe ich, warum ich die Dinge alle so gemacht habe. Wenn ich das nicht mehr will, lasse ich das los, drehe mich um. Das ist Schritt Nummer vier. Ich richte mich neu aus und stelle mir die Frage, wenn alles möglich ist, wie will ich es denn haben? Und ich bin jemand, die sich immer einen Mentor an ihrer Seite gesucht hat, der eben schon da ist, wo ich hin wollte, weil ich lerne immer von den Besten. Ich brauche meine Eltern nicht fragen, wie Reichtum geht, wenn die selber kein Geld hatten. Ne? Dabei geht es nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass wir auf dem Weg zu mehr Reichtum und Erfüllung betrifft ja nicht nur die Finanzen, einfach zu einer viel größeren Person werden müssen. Und meine Mutter ist eine herzensgute Frau, aber die kann mir das nicht beibringen, also muss ich die nicht fragen. Die liebe ich einfach weiter. Und ich habe mich dann der Sache geöffnet und habe gesagt, okay, ich möchte mich hinstellen, ich möchte Menschen erklären, dass sie eben nicht das Opfer sind. Ich bin als Jugendliche vergewaltigt worden und alles Mögliche, habe das Drama aufräumen dürfen und bin eben nicht mehr in der Bewertung. Denn wenn mir sowas geschieht, glaube ich, muss ich auch eine gewisse Opferenergie haben, um überhaupt einen Täter anzuziehen. Und da bin ich in meiner Selbstverantwortung. Ich will nicht da will da das nicht gutheißen, aber ich gehe davon aus, dass wir Menschen Seelenverträge haben und bestimmte Dinge hier auf dem Planeten erleben. Und ich muss in meine Selbstverantwortung gehen. Dann kann ich beispielsweise meine Verantwortung übernehmen, kann mein Vergewaltiger vergeben und kann mir meine Macht zurückholen. Und das ist eben auch der Weg von der Raupe zum Schmetterling. Eine Raupe liegt am Boden und lässt sich treten und rollen. Die kriecht da rum, die muss alles über sich ergehen lassen. Und irgendwann ist das in unserem menschlichen Dasein auch so, es gibt den Punkt in deinem Leben, da geht es nicht weiter. Wie bei mir, wo ich gesagt habe, wenn einer reich und gesund und glückliche Beziehung hat auf dem Planeten, dann ist es auch für mich möglich. Und das war der Moment, wo ich wirklich nach innen gegangen bin, wo ich alles hinterfragt habe, was in meinem Familiensystem los war. Ohne Elternschelte, also ich liebe meine Eltern, meine Geschwister. Aber ich habe es einfach anders gemacht. Ich habe mich nicht damit zufrieden gegeben, dass wir kein Auto hatten, wir hatten wenig Geld, ne? wir, wir hatten keine Freude in unserer, in unserer Familie, niemand war so wirklich glücklich. Und da habe ich gedacht, das ist nicht mein Daseinszweck. Ich glaube, ich bin hier, um maximal glücklich zu sein. Und dann habe ich mich aufgestellt und hab, bin eben den Weg gegangen, habe auch schon viel, viel gemacht, viel, viel Geld in mich investiert. Und heute trainiere ich halt tausende Menschen dabei, Verantwortung zu übernehmen, nicht mehr mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern zu begreifen, alles klar, was ich hier gerade bewerte, kommt aus meinem Erleben. Ich kann es ändern, ich kann nicht die andere Person ändern. Ich habe aber auch angefangen, andere Menschen vom Sockel runterzunehmen, die ich selber da hochgestellt habe. Ne? Ich habe oft gehört, mich zu vergleichen und ich habe begriffen, dass jeder, ich sage immer, ein Stück der Pizza ist. Also wir sind alle eins ne, und jeder von uns ist ein Stück von der Pizza. Und wenn nur ein Stück fehlen würde, dann wäre die Pizza nicht ganz. Also jeder von uns ist gut, so wie er ist und gehört genau an den Platz, wo er hingehört, wo er ist. Und da darf er sich einfach selber auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin ein Teil des großen Ganzen. So, das habe ich gelabert hier.
0: Besser aus dem Puzzle. Gefällt mir die Pizza viel besser. Das, ist, das nehme ich jetzt auch als Beispiel. Danke.
1: Ja, weil die so schön rund ist ne? und ja. die Stückchen, die kann man so einfügen.
0: Das ist eine richtig, richtig schöne Metapher. Du hast vorher über das Thema Geld gesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen reingehen, weil man sieht ja und hört jetzt auch auf Social Media mega viel, wenn du deine erste Million mit deinem Business machen willst, dann musst du dich einmal in die Business Lounge setzen von Lufthansa und die Energie aufnehmen. Danach gehst du raus und bist reich so quasi. Ist das so? Weil <lacht> du hast ja das Ganze auch schon hinter dir. Ähm, oder braucht es da auch noch ein bisschen was anderes
1: für? Also in, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut. Ey, das ist ja spannend mit dir. Also ich gehe oh. wirklich davon aus, dass ich mir erstmal, ich muss mich erstmal selber lieben. Ich muss mich annehmen mit allem, was ich bin. Und ich sage immer, Liebe ist das Annehmen von allem, was ist, wenn ich nicht mehr an mir rumnörgle, mich nicht mehr für irgendwas äh, total schäme, sondern akzeptiere, das ist mein Weg gewesen, das gehört zu mir. Auch da bin ich eine kleine Pizza. Das gehört alles zu mir dann nehme ich mich an, dann erkenne ich meinen Wert. Und ich sage mal, wir sind Schwingungsobjekte, also wir schwingen, wir sind so wie so ein Radiosender. Das, was ich aussende, ziehe ich im Außen an. Und in dem Moment, wo ich denke, Reichtum ist nicht für mich, säge ich mich selber ab. In dem Moment, wo ich sage, doch, ich kann mir das vorstellen und ich gönne mir das Beste, weil ich bin wertvoll, dann gehe ich ganz anders raus. Also zum Beispiel... Vergleich, Ob ich jetzt bei Aldi ohne Bewertung in der Kiste wühle oder ob ich in eine Boutique gehe und mich dort beraten lasse, das hat was mit Wohlgefühl zu tun. Und mich regt sozusagen diese Geiz ist geil Mentalität auf, weil ich sage, ich schätze mich selber wert, wenn ich mir das Beste gönne. Und ich schätze aber auch mein Gegenüber wert. Und auf dem Weg mein, in mein Business, ich habe auch schon viele, viele, viele Menschen begleiten dürfen im Coaching und mache das auch weiterhin dann müssen meine Menschen immer eine Reichtumsliste ausfüllen. Die müssen also alles notieren, was sie besitzen, alles, ne, damit sie erstmal verstehen, was sie alles schon in sich investiert haben und was sie doch schon haben. Und ich sage, wenn du dich reich fühlen willst, dann darfst du zum Beispiel dich in eine Business Lounge mal setzen, du darfst in eine Boutique gehen, du darfst dich in das Autohaus begeben. Zum Beispiel, ich habe mir irgendwann mein Porsche gegönnt, das war für mich nicht selbstverständlich. Ich kam mir total fehl am Platz vor in dem Autohaus und habe dann über das erleben mir gestattet. Ja, das ist auch für mich, ich musste da wirklich reinwachsen. Und so geht es auch anderen Menschen, wenn du also nicht reich geboren bist, dann hast du ja in deiner Komfortzone eher den Mangel drinne und die das unbewusste hat ja die Aufgabe dich in dem zu beschützen, was du überlebt hast. Also hast du gar keine Referenz für Reichtum und die musst du erstmal Schritt für Schritt dir antrainieren. Und das habe ich gemacht und das ist einfach ein Weg dahin, bis du irgendwann sagst, okay, ich bin auch sicher, wenn ich reich bin. Ne? Du wirst ja auf dem Weg eine viel größere Person mit einem ganz anderen Mindset. Du gehst aus der Bewertung raus. Du lässt alle Menschen so sein, wie sie sind. Also ich denke, dass erfolgreiche und bewusste Menschen sich nicht herablassen würden, irgendwelche Hater-Kommentare zum Beispiel zu schreiben. Ne? Wenn jemand Hater-Kommentare schreibt, ist das meistens eine Person, die sich selber noch nicht liebt. Und ich als Coach zum Beispiel kann da zweierlei drauf reagieren. Entweder sage ich, oder ich sage, interessante Wahrnehmung. Du lieber Freund, wie kommst du denn auf diese Behauptung? Was hat denn das, was du da gerade schreibst, mit dir zu tun? Was mhm. hast du denn erlebt? Und so kannst du das manchmal umdrehen, wenn die Menschen bereit sind dazu. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach. Ich habe gelernt, dass es mir, ich sage es wieder transformatorisch deutsch, scheißegal ist, was andere von mir denken, also wirklich scheißegal, in den meisten aller Fälle, ich gebe stets mein Bestes und das, was ich tue, tue ich aus der Liebe des Herzens, um ein Beispiel zu sein für andere Menschen. Also ich bin wirklich aufgestanden, um Menschen zu inspirieren, gerade Frauen ihre Würde wieder zurückzugeben, Menschen daran zu erinnern, dass sie sich ihre Macht holen müssen, wenn sie sie abgegeben haben und einfach selbstverantwortlich die Dinge tun und nicht wie so ein Maikäfer auf dem Rücken zu sagen, kann ich nicht, geht nicht. Ne? ich muss mich irgendwie umschubsen lassen, um wieder auf die Füße zu kommen und dann never give up, also immer wieder aufstehen, so lange, bis du sagst, ich bin angekommen, ich bin glücklich und zum Beispiel ich hatte Modell für glücklich sein, also habe ich mir einfach eins im Außen gesucht. Ne? Ich habe mir damals ein lachendes Gesicht von Julia Roberts in mein Büro gehangen und habe die angeschaut, das ist eins oh, 2, drei Tatsache, ich habe gesagt, ich will so lachen wie du, ungeschminkt und von Herzen. Und die hängt heute noch in meinem Büro und die hängt auch hier drüben in meinem Zimmer, deswegen gucke ich darüber. Der hat mich einfach inspiriert, weil die so einfach ist, Das ne? und so natürlich. Ich finde, geschwollen quatschen können viele Menschen, aber dieses, dieses bodenständige, wirklich in sich angekommen, dieses menschenwertschätzende und achtsam miteinander umgehende, das dürfen viele Menschen noch äh, in sich wieder etablieren. So, ich habe fertig.
0: Mega, also vielen herzlichen Dank schon mal für die ganzen Ausführungen. Ein, eine Frage, oder ein Gedanke ist mir noch gekommen, wenn jetzt die Zuhörer an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, Porsche kaufen ist gerade nicht drin. Was sind so die ersten Dinge, die ich tun kann, auch wenn ich finanziell aktuell vielleicht noch nicht die Möglichkeit habe oder gerade
1: ganz am Anfang mit meinem Business bin? Also ich habe mir tatsächlich das Bild fünf Jahre auf mein Vision Board geheftet, und habe mir das Auto. Bild? Das Bild von dem Porsche Panda okay, okay. Mhm. Der stand damals auf dem Flughafen in Leipzig und ich bin so ein Natur Ich bin da hingekommen, bin mit meiner Tochter in Urlaub geflogen und gesagt: Ey, den haben die hier für mich hingestellt. Und dann habe ich dieses Auto angeguckt und habe mich so gefreut. Und ich glaube, das ist das, was es in Gang setzt: die Gefühle dazu, also das Schmecken, Riechen, Hören und voller Freude sein. Und dann bin ich irgendwann, nachdem mein Mentor gesagt hat: Ey, wann willst du denn mal das Bild in die Realität umsetzen? Ne? Ich hatte das immer auf meinem Wischenbord stehen, habe so einen bestimmten Prozess nachts gehört und dann bin ich in das Porsche Autohaus gegangen, da habe ich ohne eine Podcast-Folge zu genommen und habe dort gesagt, ich komme mir gerade richtig blöd vor, aber ich muss jetzt mal anfangen. Und dann habe ich mich in das Auto gesetzt und saß wie so ein Stock da drinnen. Ich habe mir nicht mal getraut, eine Story zu machen, kam mir total blöd vor. Und dann habe ich mich langsam umgewendet und mein Inneres hat eine Referenz dafür bekommen. Ich habe mir also als Steffi Christian erlaubt, Fülle, Erfolg und Reichtum in mein Leben zu ziehen, obwohl ich nicht so geboren bin. Und habe durch diese neuen Referenzen meinem unbewussten Teil die Erlaubnis gegeben, die Tür aufzumachen, die Komfortzone eben um verschiedene Dinge zu erweitern. Ne? Und dann habe ich mir halt erlaubt, den Porsche zu fahren. Und ich habe ein Jahr gebraucht, um da reinzuwachsen. Was aber besonders spannend war, ist, dass ich, als ich vier Jahre alt war, ich habe das eingangs erzählt, hat ein Auto mir das Leben gerettet. Als mein Vater meine Mutter umbringen wollte, bin ich nämlich als Kind auf die Straße gerannt und habe ein Auto angehalten. Und das ist mir 50 Jahre später bewusst geworden, oh. dass ich, oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut, mhm. dass ich Auto mit Sicherheit und Überleben verknüpft habe. Und deswegen war mir das auch so ein Fest, als ich mir dieses wunderschöne, große, sichere Auto leisten konnte. Jemand anders sagt vielleicht, du, was will ich mit dem Porsche, brauche ich nicht. Ne, und so hat aber jeder in seinem unbewussten Teil etwas mit Sicherheit und Überleben verknüpft. Und ich glaube, es steht uns nicht zu, über die Menschen im Außen zu urteilen, weil wir gar nicht wissen, was in deren unbewussten Teil eben drin ist. Ja, so. Ich, ich,
0: krass. Also ich hatte jetzt auch, wo du das erzählt hast, gerade voll Gänsehaut bekommen und in meinem Kopf so einen Film abgelaufen, ähm, das ist echt der absolute Wahnsinn, wie am Ende des Tages alles irgendwie zusammenhängt. Ja. Hast du noch zum Abschluss ein paar Tipps für die ZuhörerInnen? Was kann ich tun, um Schritt für Schritt mein Bewusstsein und meine Erfüllung quasi zu manifestieren oder herzuholen, wenn ich, also um im Business, ich fokussiere jetzt mal auf Business, wirklich diese Erfüllung zu finden, was sind zu so drei Schritte, die ich sofort tun und umsetzen
1: kann. Also ich nehme immer das Bild von einem Swimmingpool. ne? Ob ich drin schwimme im Meer der Fülle, das ja überall da ist, das bestimme ich. Oder ich stehe am Beckenrand mit meinen undienlichen Glaubenssätzen und denke, ich gehöre nicht dazu. Also als erstes hinterfragen, was hält mich denn davon ab, zu glauben, dass ich Reichtum verdient habe. Ne? Dann gucken, welche Glaubensmuster waren in meiner Kindheit, in meiner Familie etabliert. Was brauchen reiche, erfolgreiche Menschen, um wirklich in ihrem Leben anzukommen? Das kannst du ja trainieren. Und ich glaube, dass wir uns annehmen müssen mit allem, was wir sind. Denn nur wenn wir alles in uns annehmen, sind wir ganz. Und ich kann die Erfüllung nur erleben, wenn ich bereit bin, in der Lehre zu sein. Also ich muss mir einfach Raum nehmen, diese Gefühle da sein zu lassen und nichts zu wollen, sondern ich glaube, dass Liebe das Annehmen von allem, was ist. Und wenn ich die Lehre gefühlt habe, dann ist quasi die andere Seite in der Dualität die Erfüllung. Ich muss es mir also erlauben. Ne? Solange ich äh, die Lehre ablehne, kann ich die Erfüllung nicht haben. Weil auch das ist wieder eine Pizza. Ne? Das ist die eine Hälfte, das ist die andere Hälfte. Oder ich sage mal zwei Schmetterlingsflügel. Das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Und mein Fokus ist alles entscheidend. Und das, was ich ablehne, ziehe ich an. Wenn ich glaube, nicht gut genug zu sein, wenn ich glaube, mir fehlt noch was, dann fehlt mir noch was und ich bin nicht gut genug. Weil ich das glaube. Ich muss einfach mein Mindset so umbauen, dass ich mir es wert bin, die Nummer eins in meinem Leben zu sein. Dass ich mir erlaube, das Beste gut genug sein zu lassen. Und dass ich aber auch meinen Fokus vom Außen wegwende und im Innen schaue, was muss ich tun, um mich wirklich reich, erfüllt und glücklich zu fühlen? Und dazu braucht es jede Menge Klarheit. Zum Beispiel im finanziellen Sinne erkläre ich meinen Liebling immer, meinen Zauberlehrling sage ich immer, äh, was hast du für Ausgaben? Was hast du für Einnahmen? Was willst du und warum willst du das? Und wenn das Ganze mit einem fetten Warum, mit einem geilen Gefühl untermauert ist, ne, zum Beispiel ich habe gesagt, ich will mindestens 36 Schulen in Afrika bauen, bevor ich diesen Planeten verlasse, dann hat meine Seele ein Ziel. Das sagt ja, Attacke, weil ich will, dass jedes Kind seinen Seelenplan lebt. Mhm. Ja, wenn ich keine Ahnung habe, warum ich das mache und ich weiß, wie viel ich kre äh, kre äh, kreieren will, dann sagt meine Seele, da probieren wir das, probieren wir das, probieren wir das. In dem Moment, wo ich mich ausrichte und sage, ja, das will ich, weil ich es mir wert bin, glaube ich, kann ich alles erreichen. Und das ist, äh, alles beginnt für mich mit dem inneren Kind. Wenn ich in dem Imperium aufbauen will, große Gelder im Außen aufbauen will, dann fliegen die mir, glaube ich, wieder um die Uhren, wenn ich mein inneres Kind nicht mitgenommen habe. Weil das muss ich reich und glücklich fühlen. Das muss ich wissen. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin sicher, egal was ich äh, in dem Moment gerade ausdrücke. Hat es deine Frage beantwortet?
0: Mehr als. Also vielen herzlichen Dank. Mein Kopf ist so, es geht gerade so vom Kopf ins Herz und äh, verarbeitet alles. Also richtig, richtig spannend. Ich sehe so, wir kommen von Höckchen zu Stöckchen, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Das ist wirklich so. wenn, jetzt, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich bin total äh, jetzt heiß drauf, ich möchte mehr erfahren, wo können dich die Zuhörerinnen und Zuhörer finden, Steffi?
1: Also ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook, ich bin äh, auf meiner Website einfach mit meinem Namen, ich bin überall mit meinem Namen bekannt, Steffi Christian, auf YouTube. Ne?
0: Perfekt, TikTok, bis dahin auf TikTok.
1: Na, auf TikTok bin ich genau, ich bin auf LinkedIn noch nicht ganz so aktiv, aber ich bin also auf Ding, Ich bin überall und vor allen Dingen bin ich einfach da und ich bin zum Anfassen und mich kann doch jeder fragen, mhm. ne, weil ich sage, was ich aussehe, kriege ich tausendfach zurück. Ich bin ein Mensch, der nichts zurückhält, mhm. weil ich glaube, je eher wir alle dieses Bewusstsein haben von Fülle und Erfüllung und dass wir selbst dafür verantwortlich sind, umso eher ist die Welt ein coolerer Ort.
0: Mhm. Das sind wunderschöne Abschlussworte, meine Liebe. Vielen ja. herzlichen Dank für deine Zeit, für das Teilen deiner Erfahrung. Ich bin mir ganz sicher, dass du ganz viele Menschen jetzt mit diesen Worten inspiriert hast. Und ich freue mich sehr, wenn wir die Podcast-Folge ausstrahlen. Und ich danke auch dir, du liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Äh, scheu dich nicht davor, Steffi zu kontaktieren. Wir packen alles unten in die Show Notes. Und dann ja, bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dir, liebe Steffi, alles Gute zu wünschen. Und auch dir, du liebe Zuhörerin lieber Zuhörer, bis ganz bald. Aufs nächste Mal. Alles Liebe, deine Alessandra.
1: Ciao. Und ich sage auch Danke. <lacht> <lacht>